0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第四十四回二千二十一年年間ベストランキング会となります映画の話したすぎるバー店長の山口ですはい関西の映画シーンを伝える
1: サイトキネボースを運営しています代表の原口です
2: 前
3: 田ですマリオンですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますしお願いしますはい改めまして。二千二十一年映画ベスト回です。はい,、はい、はいついにこの日が来たって感じですね。
3: <笑>はいはい、あ楽しみですね。はい
0: 、まあ、あの、このメンバーでやり始めて八ヶ月なんですけど。週1ペースを1回も休まずにここまで続けてきたっていう<笑>
3: いや,、うん、<笑>いやすごいすごいですねここまでちゃんとコンスタントに40を超えてることはびっくりするんですけど<笑>
0: 、まあ、1回の収録を2回カウントしたりとかもしてたりとかはしててあのー、この今のカウントはそれ以前に僕が1人でやってた時の数えてないんでこのメンバーで今まで43回今回で44回目のエピソードをやってる形ですね、えー、あと映画バーの当日に集まっての収録もしてたりしてるんで実際には週1ペース以上でやってる形にはなるんですけどあまあ、そっか、はい、はるばる遠くへ来たって感じですけど<笑>、はい<笑><笑>はいでですね、えっと、まず、この後、我々4人の2021年の映画ベスト10を発表していこうと思うんですけれども、それとは別に、映画の話したすぎるバーのお客さんに2021年のベスト映画を投票いただいたのと、あと、このラジオ内で募集したリスナーさんの映画ベスト1もいただいておりますので、そちらも集計に合わせていく形で、最終的にこの映画の話したすぎるバーラジオの2021年ベスト映画を決定したいなと思っておりますはす、い、集計方法は我々はベスト10を発表しますけれどもあくまで我々のベスト1を1票として数えるという形になりますのでお客さんもリスナーさんも我々も等しく1票って形です、はい、なので本当にこのバーとラジオリスナーさんお客さん我々みんな全員合わせての2021年ベスト1って形になりますね、はいではまずお便りいただいたものを紹介していきたいと思うんですけれどもでは原口さん前田さんマリオンさんで順番にお一人ずつ紹介していただいていいですか
1: はいツイッターネーム岡ちゃんさんからポッドキャストいつも楽しみにしています難しいですね今年ベストワン現時点ではザ・スーサイド・スクワット極悪党集結ですねいい意味でいろいろと期待を裏切られました曲がりもぜひ参加して考察は浅いですが他の良かった作品もお話ししたいですちなみにワースト1は終始 D ですと
0: のことでしたはい岡、はい、ちゃんさんありがとうございますありがとうございます岡ちゃんさんは一番初めにお便り頂い,いてまして12月の映画の話したすぎるバーより前に頂い,いてたんですねで実際12月の映画の話したすぎるバー当日に私すでにお便りの方で投票してるんですけどというふうなご相談をいただいて、あの、当日、バーの方でも投票いただいてたんで、あの、<笑>二重で投票って形になってるんですけども、あの、それはありです。あの、もう別扱いで、はい。あの、お一人で二票いただいてるって形になりますね。なので、おっかちゃんさんは実際にお会いしている方になりますね。で、ザスーサイドスクワットは、ま、この番組でも取り上げて、結構、アメコミを取り扱わなかった。感じだだったたたんんですけどまあ原口さんに挑戦いただいて取り上げた結構、他の回もいろいろ話できたなとは思うんですけど、えっとですね、ちなみになんですけど、このザ、ザスーサイドスクワットの回、結構、全エピソードの中でも聞かれてる方で、ポッドキャストの管理画面みたいなところで、だいたい何回再生されてるかっていうのがわかるんですけど、その中で、7番目かな。7番目に再生されてる回で、はい、結構人気ある回なんですよね、はい。せっかくなんで、後のタイミングでどの回が人気あるかみたいなのも発表してみようかなと思うんですけど。はい
3: 、おー何か聞かれてるんだろ
0: う。楽しみですね。岡ちゃんさん、ありがとうございます。前田さん次の方お願いできますか
2: 。はい。えっ、ー、と、Q さん。はじめまして、いつも映画の話したすぎるラジオ楽しませてもらってます。私の今年見た映画ベストはベタかもしれませんがテネットでした終始意味深なセリフと謎な展開で内容は正直あまり理解できていませんが見せる映像とテンポの良さで最後まで飽きずに見れました
0: はい Q さんありがとうございますありがとうございます Q さんはですねあのご自身のブログで映画の話したすぎるラジオを映画ポッドキャストのおすすめとして取り上げていただいたりとかしててああありがたいありがたい話ですよね,、はい、んねほんまにいいのっていう気持ちがちょっとありますけど<笑>
3: はいいろいろね映画ポッドキャストたくさんある中で僕たちのおすすめしてもらえるって本当、はい、ありがたいですね本当
0: テネットまあ昨年のものですけど今年見て面白かったっていうことで、うん、もう全然こういう感じの投票も大募集しておりますので、うん、やっぱテネットはね本当よく考えたら意味わからないよねっていうことはいっぱいあるんですけどあの<笑><笑>そこをね、うん、そうですね。うん、押し流す何かっていうのがね、すごい魅力というか。うん
3: 、劇中で考えるな、感じろって言ってくれてるのも言い認めていいですよね。<笑>メタなセリフやなって思いながら。
0: <笑>はい。Q さん、ありがとうございました。はい。では、マリノさん、次の方お願いします
3: 。はい。ルイ・マルコさんからですね。こんにちは。いつもポッドキャストを楽しく配置をしております。2021年ベストは素晴らしき世界にしました。1位を決めるのは難しいですね。ではでは、皆様、良いお年をお迎えください、とのことです
0: 。はい、あの、ルイ・マルコさん、以前も一度お便りいただいてましたけども、はい、お久しぶりです。素晴らしき世界は僕、見てないんですよね。見てる方いらっしゃいます
3: はい。はい、見てます
0: 。評判はめちゃくちゃいいですよね、本当に。うん
3: 、やっぱり、西川美和監督はの作品って、やっぱ、どれもやっぱこう、すごい、鋭いところまで。人間を切り取ってくるなっていう映画がすごく多いなと思うんですけど、ま、今回もそういう映画だったなというか、僕的にはなんかすごく、ここで終わったらすごく綺麗だなっていうシーンが何回かあるんですけど、そういう綺麗なところでやっぱ最後終わらせないところが本当にしか見屋っぽいなというふうに僕は思いましたね。うん。なるほど。原口さんどうでした
1: えっと、ベスト10に入れておいてこの後語らせてください。あ、あ、いいですね。あ、じゃあもう
3: そこじゃあ、俺なりの
1: しかミュアロンがあるので。
0: あ、いいですね。はい。はい。はい、ルイマルコさん、ありがとうございました。はい。は
1: い。じゃあ、次行きます。スターネーム、エス・タンシさん。はじめまして、エス・タンシと申します。いつも、ポッドキャスト、楽しく聞かせていただいています。皆さんのお話を聞いて、映画に対する新た視点に気づいたり、自分の中へ原稿化できていなかった感情を整理できたりと、映画を見た後の新しい楽しみの一つになっています。自分が見た映画の回が更新されると、お、来たなとテンションが上がります。兵庫県在住なので、映画の話したすぎる場にも、いずれ足を運んでみたいと思っています。普段映画の話をする機会がほとんどなく、口下手で人見知りなところがあるので少し不安ですが、皆さんと楽しくお話しできればなと思います。ところで、えー、先日の放送では、いずれフリックリについて話したいとの話題が出ていましたが、めちゃくちゃ楽しみです。高校生の頃からピローゾー大ファンということもあり、フリクリは私の生涯ベストアニメーションだと思っています。えー、思春期に鬱屈した自意識をこじらしていそうな皆さんのフリクリトーク楽しみにしています。<笑>また、えー、改めて年間ベスト映画の投票もさせてもらいますね。えー、そういった失礼します。で、その、えー、ベスト映画の投票なんですけども、えー、私の2021年ベスト映画ファーザーです、えー。アルツハイマーの方を見ている世界を疑似体験させられる映画で見ていて辛く寂しくなりましたが、きっと今後の人生の大きな糧となるであろう映画でした。最後、父親を施設に入れるという信託をした娘を決して否定的描いていないところがいいなと思いました。将来自分の親も、またいずれは自分も、ああ、なるのかなと思うと、自分のライフステージが変わることに見返したいと思える作品でした。あの、むっちゃ共通ってって、もう非常にこの方と会いたいんですけど
0: 。あ、そうなんですか<笑>
1: <笑>はい。だからね、結局私がね、ピローズは96年に出て、私が中二の頃に出た、エル・ピローズの第三期の始まりと言われているストレンジカメレオンからのファンなので、はい。ファン歴25年とかなんで、多分この方とも年齢近いんだろうなと思うんですけども。ぽ、はいですよね。あの。で、兵庫県在住でも、はい。映画の趣味も合うので、非常に話したいなと思ってます。はい。楽しみにしてます。来てください
0: 。はい。はい、エスタンスさん、ありがとうございました。あの、ありがとうございます。ぜひ一度、バー来ていただきたいですよね。はい。はい、ピローズ語りましょう。<笑>はい。で、ベストがファーザーと。多分あれですよね。原口さん入れられてますよね。はい。ですよね。ないかはこのだとね<笑>、はい。話として。はい。だから、その点はもう原口さん。まあ他のメンバーも入れてるかもしれないんですけども。はい。まあそこで話できたらなと思います。はい。はい。じゃあ次の方、前田さんお願いします
2: 。はい。無回転観覧車さん。は、う、じ、ん、めまして、無回転観覧車と申します。いつも鑑賞後に答え合わせと疑似映画談義として楽しませていただいてます。2021年のベスト、あの子は規則にしたいと思います。予告を見たときは、いわゆる自立する女性の生き様を描いた男性に向けてそれを目に焼き付けるべしというようなメッセージ色の強い作品と勘違いし、敬遠しようと思いましたが、信頼する映画好きフォロファーさんたちの絶賛の声に騙されたつもりで鑑賞しました。騙されました。いい方に、すごくいい方に、男女だから生まれた環境が違うから、裕福か否か、そんな括りを通り越えた強い優しさでできた大傑作だと思います。見ると老若男女すべての人がいい気持ちになれる映画だと思います。生涯でもベスト級作品です。上位に入ると信じてます。今後とも楽しい配信よろしくお願いいたします
0: 。はい。無回転観覧者さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。まず
0: なんですけど、あのー、できれば答え合わせとして聞かない方がいいのかなとは思います。いや、だだ<笑>大丈夫だと思うよ。<笑>答え合わせ。えっと、まあ、結構個人的な見解をつらつらと述べてるし、あの、知識的なバックボーン結構ない状態で喋っちゃってるので、あの、答えとして聞いていただくと、あの、ちょっと期待に添えないのではないかなっていう思いは少しあるんですけどね。<笑><笑>
3: まあ一つの意見として。<笑>あくまで個人の感想ですってやつですよね、本当に。ただでも、疑似映画談義っていうふうにまあ楽しんでもらえてるっていうのはすごくありがたいですよね、はい、やっぱりなんか。本当普通に友達と映画の話してるみたいな感じでいつも収録してるので、やっぱりそういうふうに聞いてもらえるのってすごくいいですよね。
0: はい、そうですね、まあ、映画の話したすぎればっていうのが前提にあるので、まあ何かその批評とか論評というよりは、僕はこう思ったんだよねみたいなのをお互い投げかけ合うみたいなノリでやってますしそういうノリで聞いていただけたらなっていうのはありますよね本当にはいであのベストが「あの子は貴族」えっ、ー、とね、うんまあ「あの子は貴族はねはいはい」<笑><笑><笑>はいって感じですよ
3: <笑>はいまあもう、ね、絶対誰か入れてそうやなったら誰か入れてる,入れてるよけどこね<笑>、はい、誰か入れてそうだなと思います、ね、はい
0: ありがとうございました、はい、次、じゃあマリオンさん、この方、作品だけ上げていただいてますので、えっ
3: とはい、福田君高さんですね。はい、作品だけ上げてもらってて、こ、は、れ、い、の地レベル2を上げてもらってます
0: 、はいはい。このメンバーの中で、多分僕だけ見てないんですよね。あそう,いうの<笑>結局、見れなかったんですよ。そうかそかうなんで,す、ねはい、でも、前田さんは今年4がベスト9とおっしゃられてたりとか
4: 。そうなんですよ。鈴木亮平の耳がヨーダのように尖ってて
0: 、最高にかっこいいです。<笑><笑>いいですね,ね
3: 、はい。あの悪役はすごいですよね、本当
0: 、うん。ありがとうございました。では、原口さん、次の方お願いします。
1: えー、サラさんでいいかな
0: だと思います。
1: はい。こんばんは初めてお便りを送らせていただきます。コロナ禍でテレワークになってからというものを映画の話したすぎるラジオのポッドキャストをよく聞きながら仕事をしております。<笑>ありがとうございます。<笑>毎週最新回が更新されるのを楽しみにしています。愛媛在住なので映画の話したすぎるバーにお邪魔するのはなかなか難しいですが、いつか参加するのが夢です。さて、2021年ベスト映画募集とのことですが、私は1秒先の彼女を推したいと思います。6月25日公開の台湾映画です。完璧な出来とまでは言えない映画ですが、本作に独特のノスタルジーで優しい雰囲気が忘れられない映画です。他にも素敵な映画はたくさんあったと思いますが、この1年を思い返した時、一番印象に残っている作品でしたので、あげさせていただきました。他のリスナーさんや店長メンバーさんがどんな作品を上げているのかとても気になります。ポッドキャストの更新を楽しみに待ちたいと思います。楽し日が続いていますが、皆さんどうかお体ご自愛ください。いかいメッセージをいただいております
0: 。はい、サラさんありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。あの、仕事中聞くのは大丈夫ですか<笑><笑><笑>大丈夫ですか<笑>、まあ愛媛在住ということで、確かにちょっと大阪のバーに来ていただくのは難しいかもしれないですけれども、このラジオを聴いていただくことで、つながりを作れたらなとは思いますし、まあこういう形でお便りいただくのもお気兼ねなくお送りいただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、えっと、ベスト映画が1秒先の彼女ってことなんですけど、ご覧になっている方います
1: はい。タイムワイが好きなので見てます。あ
0: 、あそうですよ、ね、台湾の、うん、はいいかがでしたいや、結構、ちょっとね、ひねりの効い
1: た作品になってるで、ちょっと SF 感もあって、面白さくなってますよ
0: 、これは、うんうん。多分まあ、SF 系
1: ですよね、うんうん。そう、このタイトル通りやから、うん、いろいろ話すネタバレがあ,あれなので、
0: なるほど、だから、まあ、純粋にその SF 的に面白いものとして、と、は、っ、い、かかりにして見てもいい感じですよね、細かいとこ、触れずに。1
1: 秒早い女性と、1秒遅い男性の
3: 話なの
0: あなるほの組み合わせる、うん、ああ。なんか予告編は見たこと
3: があったんですけど、良さげなラブストーリー感もちょっとあって気になってはいたんですけど。
0: うん、なん
1: か結構トリッキーな作品になってますんで面白いですよ。ええ。
0: はい、ありがとうございました。お便りいただいた分以上になりますね。皆様本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい。あとですね、バーの方で投票いただいた作品を読み上げたいなと思います。まあ、どういう作品がバーの方で投票されたかっていうのにお伝えできたと思うんですけれども、まあ、ここで表数は言わずに、作品名だけ列挙していきたいなと思います。はい。えっと、まず、サウンドオブメタル聞こえるということ、機動戦士ガンダム先行のハサウェイ、ノマドランド、ドライブバイカー、ミスターノーバディ、バンドリフィルムライブセカンドステージ。僕のヒーローアカデミアザムービーワールドヒーローズミッション。サスペリアパート2。サイコゴアマン。あの子は貴族。<笑>愛の歌声を聴かせて。街の上で。ザスーサイドスクワット極悪党集結。007ノータイムトゥーダイ。新エヴァンゲリオン劇場版と。はい、<笑>っていう風うに、これらの作品が投票されております。アニメを多めですね、若干。サスペリアパート2とかね、結構エッジの効いたというか、まああのうんうん、今年じゃないどころか、もう<笑>いつのだよってぐらいのあれですけどリマスターがあったかな、そうです
3: ね、今年。うん、あそういうことか、ううとね、今年見たっていうことでは、そうですね、はい、なるほど
0: 。サウンドウメタルとか、配信時に我々取り上げましたけど、その後、劇場行きました、はいうね、皆さん
1: ,、うん。あ、劇場は見れてへんな、でも結構、いろいろね、音に凝った劇場はね、うん、やってたよね
0: 。うん
3: うん、映画館行けなかったんですよ
1: ね、うん
0: 、結構まあイヤホンでも良さな伝わる作品だったと思うんですけどやっぱり劇場で音響を触れて世界から音がなくなるって感覚を劇場で味わうっていうのは作品的にも大きい体験になり得そうだから劇場で見たかった気持ちあるんですけどねちょっとタイミング合わなくてあとまあ店長メンバーのベストでも取り上げそうな作品も多いんで改めてまあ細かくは触れなくても大丈夫ですかねはい映画の話したすぎるバーにご来店いただいた皆様も本当にありがとうございましたはいじゃあ我々のベスト入っていきますか
1: はい,はい
0: 発表の形式が4人が順番で10位から6位までを発表するのを一周して次に5位から1位までの発表を再度一周するみたいな形で2段階方式で発表していけたらなと思っておりますじゃあまあ僕から聞かせてもらいますねおはいはい、じゃあ、2021年山口の10位から6位の作品を発表させていただきます。10位が草の響き。うん、9位がプロミシング・ヤング・ウーマン。うん、8位が優子の天秤、うん、7位がモータル・コンバット<笑>で。6位がサマー・フィルムに乗ってです。はい。じゃあ,まあ一個一個喋っていこうと思うんですけどまず「草の響き」に関してはかなりミニマルな作品で僕が取り上げた10作品の中でも規模も小さいし作品の派手さも全然ないんですけど結構刺さる部分があると言いますか主演が東出雅宏さんですね東出雅宏さんがメンタルヘルスがちょっと不調をきたしてしまって東京であったパーートナーというか、まあ、奥様を連れて実家のある函館の方に戻るんですけれどもそこで医師から「ランニングをしてください」って言われるんですね。でずっとランニンニグし続けるんですよ精神の均衡を保つためにっていう話なんですけれどもまあタイミング的にその東出政宏さんがスキャンダルを経たタイミングでこの作品を見たっていうのが映画体験としてかなり。寄与すする部分が大きくてですね都会から何らかの理由で脱落してしまった人が精神的にもすごく不安定になってしまっている状態でそこでいかに生きていこうかっていう話で、まあ、彼なりの,その切実さとか必死さみたいなのがそこに現れてはいるんですけど同時にすごい雑な人間だしい周囲に甘えてる人間でもあるんですよね。でもそのバランスってすごい心当たりがあるなと思ってある面で頑張って生きようとしてるけどこの部分ですごい人のことないがしろにしてるみたいなのって僕めちゃくちゃ心当たりがあってそのやっぱりちょっとその男性の話ではあるんですね男性が自分の勝手さを出して周りを巻き込むって話でもあるんですけどなんかその部分がすごく刺さる部分があったし、で結構作中でも無茶なことをするんですよ<笑>、うんうん。そこがあのすごく、え、そんなことするんですかあなた、自分の置かれている状況分かりますかみたいな思ってしまうんですけど、やっぱりそれでもそうやってしまう弱さとかずるさっていうのが分からないでもないなと思って、でその精神の安定のためであり、同時にある種の現実逃避としてのランニングをし続ける彼っていう姿がなんかね、すごく刺さるんですよ。うん。この都合の良さというか、そこがね、すごく刺さりまして、今年見た英語の一本として、ぜひ取り上げたくなるなっていう一作でした。はい。うん、9位がですね、プロミシング・ヤング・マンですね、うん。本当はもうちょっと上にしてもいいかなっていう気持ちがある作品なんですけど、まあ、もろもろの順番を見直していく中で、キウイになりました。でも、あのー、今年見た中でも、やっぱり印象としてはトップクラスに強い作品の一つかなと思ってまして、女性が虐げられてるというか、女性が舐められてるっていう社会状況を描いた映画本当に今年多かったとは思うんですね。この番組でも何回か取り上げてますし、まあ、でも、例えば、最後の決闘裁判とかって、基本的には。面白い映画として僕は捉えたんですけど「プロミシング・ヤング・ウーマン」に関しては面白いしやっぱりその,描こうとしてるものに対してて描き方ががなってるなと思う部分大だからまあ最後の決闘裁判が悪いとこではなくって最後の決闘裁判とかあるいは「ラストナイト・イン」双方とかまあ諸々も含んでなんですけど。それらの代表の一本として、2021年にはプロミッシングヤングウーマンという作品があったっていうことを僕は自分の中に刻みたいなと思って9位に取り上げました。はい。8位が、優子の天秤ですね。これもすごい印象の強い作品で、なんか見た時のパンチ力は今年最大級ぐらいには思った作品だったんですけど、善と悪のありようと言いますか、自分はこの範囲では善人と思っててこの部分では悪人なんだけどその自分の悪人性みたいなのってちょっと見ないふりしてるってみんな心当たりあると思うんですよね。でその自分の善人さっていうものは常時自分の中にも大切にしつつ人に振りまいて私善人ですよっていうのを出していきつつでもその自分の中のずるさとか悪さみたいなのに向き合わないといけなくなった時に人間ってどうなっちゃうのかなっていうのが結構ね人間って被害者になることもあれば加害者になることもあるっていうことって絶対忘れちゃいけないよなと思ってニュースとかで加害する側のことって他者として捉えがちですけどそうなった時の自分っていう可能性っていうものは考えながらじゃないと、いつそうなってもおかしくないんじゃないかなとか、いろいろ考えてしまう映画でした。本当に印象的な一作でしたね。うん、はい。7位が、モータルコンバットですね。もう、これは、なんていうかね、可愛い,いんですよ。モータルコンバットのことが。
1: 可<笑>愛<い><笑>くってしょうがな
0: いんです。<笑>あの、今年、いいジャンル映画っていっぱいあったと思うんですね。例えば、ゴジラ VS コムとか、007ノータイムトゥーダイとか、わめっちゃ面白いなってもう今年最大級だぜっていう映画って何本かあったんですけどなんかねその自分の中で大切にしたいもう可愛がりたいっていう思いがある映画なんですよねモータルコンバットって<笑>あの、うん
3: 、
0: なんかね細かいところがちゃんとしてるのも偉いなと思って日本を描いた外国の映画って今年何本かありましたけど一番ちゃんとしてましたよてか近年見たその日本を舞台にした映画でも一番ぐらいにちゃんとしてました、本当に<笑>。MCU なんて目じゃないですよ、本当に
3: <笑>。<笑>まあまあそうですね。エンドゲームのあれとかと比べたらもう格段にモータルコンバットの方がいいよなって思いますよね、
0: <笑>まあ、あと、今年で言ったら G.I. ジョーとか、マトリックスにも日本描写あったんですけど、まあそのわざとやってるトンチキ日本も好きなんですけど、その本気で日本としてちゃんとやろうとした上で味付けの濃いキャラクター性みたいな、ジャンル性みたいなのを見せられるって気持ちよかったなと思って2021年を代表するジャンル映画として推した一作なので絶対10本の中に入れようと思ってました。はい。いいで、6位がサマーフィルムに乗ってですね、これは瞬間的には今年最も嫌いな映画であり、瞬間的には今年最も上がった映画なんですねで総合してやっぱり上位には入れなければならないとあの瞬間に感じた感動は絶対に嘘じゃないから絶対に自分の中で残しとかないといけない一作だなと思ってサマーフィルムにのってに関してははいこれに関してはサマーフィルムにのって書いて言いたいことは全部喋ってるんですけれども一瞬僕はこの作品は映画を裏切ったと思ったんですけれどもその後の瞬間に、あ、違うと。この作品は、それを上回って映画っていうもののあり方を超えてこようとしてる作品だなと思って。はい、うん。で、あの展開はかなり勇気がないとできないことだなと思います。その勇気を持って挑んだ作り手に、僕は敬意を表したいなと思います。はい。あの、6位、サマーフィールムに乗ってでした。はい。以上、山口の10位から6位です。はい。なるほど。まあ。割と言いたいことは言えたような気がします。
4: <笑>
3: <笑><笑>言いたいことはいいと
4: 。ゆうこ、ん、の天秤はちょっと見逃してるんですけど、はい、結構見たい作品で。はい。いいと思いますよ。うん、
0: 前田さんは多分好きなはず。そう思います。<笑>じゃあもう次行きますか。はい。じゃあ原口さんお願いします。はい。ええー、原
1: 口のベストテーノスケ。えっ、ー、と、ね、そもそも私が出してるのがね、えっ、ー、とちょっと話すと、毎年、年明けの3月に大阪シネマフェスティバルっていうのが開かれていて、これは関西の映画業界関係者が投票した結果を元に行っている大阪版アカデミー賞みたいな映画祭、受賞式がありまして、で、ここに私がこう、3、4年かな、ずっと投票員をさせてもらってて、で、式典の時発表されていくんですけど、ここ2年ぐらいはコロナに中止になったんですよ次の3月ではちゃんと開催されるかなと思って,て。で、そこでですね、毎年、こんな感じで、日本映画のベスト10外国映画のベスト展。で、さらに、個人賞として、日本映画、外国映画の監督賞、主演、女演、男優、女優、それぞれの投票を書いて、さらに、新人の男優、女優、脚本賞、撮影賞、音楽賞、新人監督賞っていうのを全て投票で書いてましてで、それ、まあ、毎年結構苦労するんですけど、それを、まあ、すでに投票してまして、そこから日本映画、外国映画をガッチャンコして、今回ベスト10を作りました。はい。まあね、毎年これ書いてるんですけど、も一番の苦行というか、7位、8位とかのもう差とかないで、みたいな、うん。もう映画に順位とかつけたらあかんで、という,もう苦行を感じながら、まあ、毎年書いてまして。
0: <笑>原田さん、3回やめときますか、じゃあ。え<笑>
3: これ急にはしご外されるのめっちゃ笑う<笑>
1: <笑>とはいえね、あくまで個人的なベストテーマ作りましたので、発表させていただきましたら、と、はい。まあちなみに、この映画祭なんですけど、受賞式の日には、過去投票者の結果が一覧で表にして発表されてるんですけど、原口の横にはですね、えー、浜村淳さんの名前が並んでるっていう
3: 。なるほど。50音順並べて。50音順だからですね。なるほど。<笑>は
1: い。っていう、いつも今日、関西の映画業界の早々多分メンバーの中へ挟まれながら投票してます、うん、っていうのをちょっと PS 的に言っときます。<笑>で、と、まず、10位から6位なんですけれども、10位が、えー、素晴らしき世界。はい、えー。9位が、君は永遠にそいつらより若い。8位が、アメリカンユートピア。で、7位が、彼女が好きなものは。うん、6位が、サマーフィルムに乗って。おはいはい
0: はい。なるほど
1: 。で、じゃあま12、位から話していきますと、素晴らしき世界、西川美和監督作品。役所工事が、いわゆるヤクザな世界で、一匹狼で動いてて、そこへと殺して捕まって、で、刑務所からできてからどうするかっていう話を描いてて、でさっきちょっと話した、私なりの西川美和監督論なんですけど、ちょっとこれ表面的ではあるんですけど、西川美和監督作品って、すべて共通しているものがあると感じてて、それはですね、嘘から出た誠と。虚実から真実を描き出してるっていう作品がね、結構どれも共通してて、それをね、毎回こう、いろんなアングル、角度から描いてると思ってましてと。で、だからね、この作品も、無書から出たっていうことを隠して、どう世の中で生きていくかっていう話ではあるので。そっから抱えている嘘を抑え、嘘の感情を抑えていかに生きていくかっていう描いている作品で、そこから見,見たことではあるんだけども、ちょっと新しい政治に上がったぞ、西川監督っていうのが印象的に残ってて
0: 。
1: でね、もともと俺、日本映画一番好きなのは、是枝広和監督なんですけども、そのつながりで、えーと、西川美さんも是枝さんの一監督からできた監督なので。そういう意味では、西川宮監督作品はもうデビュー作家はずっと見てて、エンパーも全部勝てるんですけど、今回一つステージがあった作品で気に入っておりますと。はい、うん。で、9位、君は永遠にそいつらより若い。確かに、ポッドキャストの近況報告をちょっと話したかなと思うんですけども、これだから、芥川賞作家の津村き子さんのデビュー作。で津村きっさんの作品って結構音楽性とかロックとか取り入れた作品で結構好きなのがあるんですけれども、で、この作品が大学卒業間近に控えた、いわゆるモラトリアムの最後の時期の頃を描いた女子人の女性の作品でと。で、だから主人公の子は、児童福祉士への就職が決まった中で、子供に触れたりしていく中で、私がそういった職業に本当にふさわしいのかっていう思い悩みもあるけども、その裏には子供に関するいろんな事件を出会ったりしていく中で、そういった職業を目指しましたというともう選ばれたり、その中でですね、主人公が佐久間うにはるけその相棒役として登場するのが奈緒さんと。うん、今年結構ね、奈央さん出演作品がいろいろとあったんですけども、特にその中でズワ抜けていい演技をしてはるっていうか、のもあります。で、あと、その中、モラテオリアムを抱えた子、いろんな学生の中で演じてるのが、笠松翔っていう結構若手のいい男性の俳優がいるんですけど、その子がモラテオリアムの中で、ある種の行動を取っていくっていうのが非常に印象深く、いろんな事件が描かれる中で、そう中で、あるセルフの中に君は永遠にそいつれ若いっていうタイトルの意味が解かれて非常に中に印象深く残っている作品ではありますと、うんうん。で、次第8位がアメリカンユートピア。L ライブムービーというやつで、そういったライブムービー名作でトーキングヘッツのストップメイキングセンスっていう作品があるんですけれども、そのトーキングヘッツのボーカルであるデビッド・バーンがニューヨークで、行ったアメリカンユートピアっていうアルバム作品のライブを撮った映画なんですけれども、これ、だから、スパイクリーが絡んでて、単純にライブを映すだけじゃなくって、アメリカの社会で起きている事件とかも間に挟み込みながら、こう、あ、ライブ映画なんだけども、ちょっと観客にも考えさせる内容になっていると。で、あと、ライブを作るコリンクがまたすごくって、ステージにはケーブルがないと、うん。これがだからアンプとかがないので、生の声と、ワイヤレスのインカムと楽器だけが並んでると。ということはですね、これ、ドラムセットっていうのがありますけど、ドラムセットの各部分、ベースドラムとかハイハット、ドラムがそれぞれ一つに分かれていると。ドラムのセットの人それぞれの楽器を一人一人が持っていると。ということは、ドラムの音をドラムのパーツに分かれてるのに一つに合わせなあかんっていう。非常にクニからなことをしてるんです、ね。うん。で、しかもそれを、あの、いわゆるオケ、カラオケのオケを一切出さずに楽器の音だけで全て楽曲として成立させてるっていう、非常によくよく見ると、技巧的にすごくことをやっているライブの映画になっているという。うん。なるほど。だから、こう、デビッド・バーンを恐るべしなライブフィルムとなっていますと。結構これ、ロングラン上映されているようなところで、音にこたえ劇場とかリバイバル上映されているので、なんか来年もどっかやれそうな気があるので、もし気になった方は見てもらえたらなと思います。で、7位が彼女が好きなものはちょっと前、収録の近況報告で話しましたけども、日本の学校を舞台にした LGBT、ダイバーシティものの作品で、だから主人公が神尾富士さんが演じるゲイの男子高校生と。で、そこでマ田アンナー演じる女子高校生、が BL がが好きな不女子の人で、やっぱりこう、やっぱそういった作品でゲイバレっていうのをいかに伏せて学校生活を続けていくかっていうのが大事ではあるんですけれども、そこはちょっとバレてしまって、神尾補く演じる男子高校生が思い切った行動をしてしまった後に描かれるドラマがちょっと印象的ではありますと。で、そのドラマっていうのが、カランコエの花っていうそういった作品を描いた短編の映画があるんですけれども、それの先を描いてる作品であって非常にいいというか、高校生がホームルームの中でそういったゲイの子をどう扱うかと。で、それを経た後に全校集会で、そういったものに対していかに主張していくか。それこそそんなこと話そう思った全講集会で抑えられそうになるんだけども、そこを振り切って未成年主張をしていくっていうのがね、非常に印象深い側面となっております。はい。えっ、ー、と、次に6位、サマーフィルム。えー、山内くんと同じく6位に上げたんですけれども、私はですね、その中で映画描いておく中で、やっぱりこの、未来の映画は数秒の作品としてしか作られていないっていう衝撃的なディストピアの描き方が、やっぱりやるせない感じがあって、やっぱりそんな映画の世界なんてね、見たくもないし、そんな映画にしないようにために、今のこう女子高生が頑張って映画を撮ろうとしている姿が、やっぱりグッと来るものがありまして、やっぱり好きな作品に残っておりますと。といったところです
0: 。はい。うん。まさかのサマーフィルム同順っていうね、うん、<笑>いやでもあれ思うんですけどあれで描かれてる未来って僕今のことだと思ってますよ
1: ああまあねファスト映画のんのんがね
0: TikTok とか流行ってる今こそね水、うん、秒で終わる動画が流行ってる今じゃないですか、うん、だからそれでも長編映画を信じるってじゃあ今映画を作ってる人たちだしまあそれを信じてるのまあ我々じゃないですかだからもうめちゃくちゃ今だし、現実の話やなと思うんですよね。で、別にそれで僕、TikTok が悪いとかも思わないんですよ。僕らが長編映画信じてたらいいんじゃないですかって、僕は思うんですけどね、うんうん。はい
3: 。まあ、あと、アメリカン・ユートピアは確かに、今年忘れられない一本では確かにあるなっていうのは思いましたね、本当に。うん。普通に、あすごいライブやったわーって思って劇場を後にしたっていうのは確かにすごく印象に残っていて。マーチングバンドの洗練された動きみたいな動きをステージ上にするっていうのもなんかすごくおっていうかっこいいなって思うし。あとデビッド・バーンがめちゃくちゃこう、いろいろステージ上動き回るのに、汗ほとんどかいてないっていうのにもちょっと驚いたっていう。なんかう他の人みんなすっごい汗めっちゃかいてるんですよ。やっぱ動き回るしすごく。きっかり動き回ったりするんですけど、デビッド・バンだけは全然汗かいてなくて、この人すごってちょっと思ったっていうのはありましたね
0: 。なるほど。やっぱね、その、僕今年劇場大だいたい50回ぐらいなんですよね、行ったの。50回から60回の間なんですけど。あ,あ、週1回、うん、かな、うん。ちょうどね、拾えない作品たちなんですよね。邦、ね、<笑><笑>動画のちょっといいところで週1ペースだとちょうどいけないんですよね。<笑>あの対策いってで、対策の隙間でちょっとミニマムな作品ってすると、そのミニマムな作品の頻度的に、ちょうど拾えない作品なんですよね。いや、うん、君はそいつら永遠に若いとか、もうタイトルがね、僕めちゃくちゃ刺さるから、ちょっと行きたかったりしたんですけど、はい、ねえ、なかなか、さすが本数見てるだけあって、ちなみに今年何なんも映画見てるんですかえっとね、また
1: ちょっと周期はできてないんだけれども。とりあえず、自分でお金を出してみてるので、はい、多分300は超えてるかな。で、キネボ坊主として、ライターとして扱ってるのも300は超えてるかなとは思ってます
0: 。600オーバーってことですよね。は
1: い。大体俺、ね、例そんな感じかな。うん、すごいな<笑>いや大変ですよ。<笑>はい、ま,あまあ、そういうのもあるので、あの、このポッドキャストでもね、メインで語られる以外の作品を、まあ、近況方向で話してるわけなので、うん、そこでもね、今後もいろんな作文を拾っていけたらなと思ってますんで。はい
0: 。やっぱ、原口さんがそのあたり、自覚的にオープニングトークの話されてるっていうのは、よくわかるなと思って、テーマ作品とか、あと、まあ、僕が見れる範囲の作品って、やっぱりちょっと狭いんで、そこの網みの広さって、さすがだなと思いますね。
1: で、まあ、あの、基本的にね、はい、本公開に1、2ヶ月前にマスコミシアとか見れてるんで、うん、やっぱね、作品のレコメイドもそういうところでできればと思ってますんで
0: 。はい。わかりました。はい。じゃあ、前田さん、お願いできますか
4: 。はい。ちょっと私、ラインナップがアホっぽいんで、ちょっとさらっと行かせていただきます。<笑><笑>はい。まず、10位。キャラクター。お、お、お、お、お、お、おおお<笑>はい、はい、はい<笑>。9位、アフリカンカンフーナチス<笑>
0: 、はい。
4: 8位、トゥモローウォー。7位が、ここら辺からだいぶ迷ってきてるところはあるんですけど、7位、マリグナント。おはい、で6位がキャンディーマンですお、はいはいで。10位からなんですけど、キャラクター<笑>、うん。<笑>これは、本当にこのポッドキャストで確か原口さんがすごいおすすめされてて,てそうそう緊急事し宣言
1: がけでこれはっていうのがあったのでね
4: そうなんですその時は嫌やなと思いながら見に行ったんですけど
1: 嫌<笑>や,やなっていう<笑>すいません<笑>もう
4: ほんまに面白いかなって思いながら見に行ったんですけどすごく予想を裏切られる面白さ、うん、やっぱプロットの面白さに加えてその時も話したんですけどやっぱりあの、世界の終わりの深瀬の演技、私はあれ演技じゃないと思ってるんですけども、はや<笑>あもうあの、いや、本当に、それまで結構あんまり好きなタイプのキャラじゃなかったというか苦手な感じだったんですけど、あの映画を見て一気に深瀬さんのファンになって、うん、でもあれ以来特に俳優として活動されてるわけでもないっていうところにまたなんか良さを感じるというか私はまた出てほしいなと思ってるんですけど、うん、ちょっとそういういい意味で裏切られたなっていうところでキャラクターを10位にしましたで9位のアフリカンカンフーナッツは皆さんなんとなく知ってたりしますまあ存在は
3: <笑>うんだしもうタイトル通りですもんねこれって感じのやつでしたね
4: そうなんですよ第二次世界大戦後、実は生き延びていたヒトラーと東場秀樹が亡命先のガーナで世界征服するために最強の舞踏会を開催するっていうストーリーなんですけど、一言で言ったら、ガーナのモータルコンバット。<笑><笑>本当にバカバカしい映画なんですけど、舞踏会のシーンになった時に、本当になんて言うんですかね、ゲームみたいに敵というかキャラクター2名がこう向かい合って、スタートっていうところから始まって、一回試合が終わると、もう一回同じシーンというか、もう一回シーン切り替わって、試合が始まるんです。その自由さというか、全然シーンをつなげて撮ってないゲームみたいに、次のネクストゲームっていう感じの見せ方がすごい好きで、<笑>ぜひ見てほしいです、皆さんにも。うん、すごい暇な時に見てほしいです。<笑><笑>で8位のトゥモロー・ウォーが、これ劇場ではなくてアマプラで公開されたやつなんですけど、いろいろ対策ある中でこれを選んだ理由っていうのは、設定が未来から人類が来て助けを求めてくるっていう。で、そこから30年後ぐらいなんですかね。ただその30年の間にもう死んでる人を優先的に連れていくっていう、なんかそういう設定の面白さとか、意外と真面目に作ってるのにもかかわらず、すごい、こう、アホっぽいというか、突っ込みどころの多い映画で、SF としてちょうどよくて、私の中で。本当に真面目すぎないけど、ちゃんと作ってるっていう、なんかあんまり私、お気に入ってる映画も好きじゃないというか、最初からふざけられてるよりも、ちゃんと真面目に作ってるんだけど、抜けがあるっていう作品が好きなので、その具合がちょうどいいっていうのが、この、テモロウォーでしたね。はい。で、7位のマリグナント。マリウナント迷ったんですけどすごくもっと上位にするか
0: ちょっとねあれこれぐらいって思って、うん、僕もちょっとそうなんですよ、うん<笑>う
4: ん、いやちょっとね難しいマリウナントすっごい良かったんですけどそうですね順位をつけていくとここら辺になっちゃったっていうのと、うんうんうんうん、結構私重たいホラーにしても重ための話の方が好きなんでそういう意味ではこの辺りかなと。マリグナントの良さについてはマリグナント界で語り尽くされていると思うので<笑>。はい、ここはさらっと行きたいと思いますで。6位、キャンディーマン
2: 。はい、今年に限ら
4: ず近年すごくホラー映画のリメイクとかリブート作品とか続編とかってすごい多かったんですけど、まあ、ホラーに限らずですけどリメイク作品とか作るときってなんで今作るんとかなんでそのリメイクを作る必要があるのかって意義とかそういう部分いやいやで、結構置き去りになってるって感じることがやっぱり多くて、単純にこの作品リメイクしたら一定数のファンがいるから収入を得られるみたいな感じでリメイクされてるんじゃないかなってどうしても思ってしまうことが多い中で、このキャンディーマンに関してはすごくちゃんと今リメイクする意味とか意義とかを感じられる作品に仕上がってたので、でその上でやっぱりホラーとしても最高に面白くて、で、極めつけにトニー・トットが出てくるっていうところとかも含めて、完璧に近い作品だったんじゃないかなと。はい、というところで6位キャンンディーマンにしましま
0: た、はい、キャラクターはね取り合いたくなる気持ちめちゃくちゃ分かるんですよね。<笑>よかった。僕もあのキャラクターかーと思いながらッえ行って,<や><笑>てあのめちゃくちゃ面白かったというか面白くなるためのことを惜しみなくやってるなっていうのがすごいなと思ったしやっぱ浦沢直樹のブレインだけあって。<笑>はいうん、すごいですよね。あの、手段の選ばなさっていうと、言葉の言い方悪いですけど、うん、やっぱその、週刊連載の厳しいところで、今この瞬間客を捕まなければならないっていうタイトな世界で戦ってきた人のアイデアの詰め込みっぷりっていうのはやっぱすごいなっていうのはありますし、うん、やっぱあの、キャラクターに関してはやっぱ子供を殺すっていうのが僕印象的でしたね。あの、子供を殺す話にするっていうことはある程度覚悟が必要なはずなので、それをやるっていうのはやっぱりそこも覚悟決まってるなっていうのは良かったですね。はいできますか
3: はいじゃあ僕の10位から6位まで発表したいと思います10位が「レミニセンス
0: 」<笑>お<ー><笑>お
3: はい9位が「ノマドランド」はい8位が「シン・エヴァンゲリオン劇場版」はい7位が「アーク」はいお6位が「偶然と想像
0: 」おおはい
3: はい,いやちょっと今年のベスト10めっちゃ迷いながら、これも落とすのかみたいな感じでめっちゃ迷いながら作ったんですけど、で、10位のレミニセンスは、これはなんか、僕が押さないと誰も押さないんじゃないかなっていう気持ちにちょっとかられて、もうなんか、例えば僕だったらシャバラン好きなんでオールドとかあるじゃないですか、そっち入れるのかな入れた方がいいかなって思ったんですけど、レミニセンスはやっぱ誰もなんか入れないような気がしたので、僕がここ押しときたいっていう意味で、しかもやっぱ大好きだったので、やっぱここは入れたいなと思って10位にしましたね。ちょっとまあ、やっぱりで、ね、この主人公が下した行き過ぎた決断みたいなところに、ちょっとどうしてもなんかちょっと拍手を送りたくなってしまうんですよね。本当に。主人公が記憶を読み取るエージェントみたいな設定で、で、忘れられない女に取り憑かれて、その原因を追い続けるっていう話ですけど、で、結局彼は本当にそのまま過去に旅立ってしまうわけですよね。ネタバレならないように言うと。なんかもうそこが本当に、そこまでやっちゃうんだっていう、驚きとやりきった感に僕はちょっと拍手を送らざるを得ないというか、例えるなら本当、新海誠の秒速5センチメートルであの踏切の向こう側にいた彼女をそのまま追いかけていったみたいなラストだなってすごく思っていて、それはちょっと行き過ぎやろみたいなところも含めてこの映画のことを忘れられないなっていうことを感じたので僕は10位に選びました。で、9位のノマドランドはなんかすごく言葉にするのが難しいんですけど、そのスクリーンに映ってる映像だけで、すごくいろいろなことが、原稿ができない何かがそこに全部詰まってるような感覚になるっていうか、大自然の雄大な映像を見て、その中でいろいろ自然の美しさとか厳しさみたいなのを感じるみたいな映画で、まあそれは本当にそのノマドとして生きる主人公の人生そのものの葛藤とかっていうふうにと、重ねられて描かれてるっていうのがもうなんかもはや、本当小説の行間を読むみたいなことを課せられてるような映画で、ただただすごいなと。ヒレフスばかりだったなというか、もう本当にずっとノマドとして同じ場所をぐるぐると回り続けるっていう、そうして自分の人生とは何かをずっと考え続けるみたいな映画で、本当やっぱクロエジャオのそういう人生をめぐる大きくて小さな旅みたいなところに僕はなんかすごく惹かれるんだなっていうのはすごく、まあエターナルズでもそういうエッセンスがあって、っ惹かれるなっていうのでノマドランドを選びました。で、8位のシン・エヴァンゲディオン劇場版なんですけど、なんというか、やっぱ今年、この、まあ、エヴァンゲリオンの最後を迎えたっていうのは、やっぱ忘れられない出来事だったんじゃないかなってやっぱ思っちゃうんですよね、うん。別に僕がめっちゃエヴァンゲリオン好きというか、それこそテレビシリーズが最初に放映された時から見てるエヴァンゲリオンのファンとか、そういう風なコアなファンとは言いませんけど、でもやっぱりなんか、エヴァンゲリオンという作品とともになんか一緒に人生を歩んできたような感覚っていうのはやっぱあるし、でそのエヴァンゲリオンという混沌を極めたような作品が、ここまで綺麗に終わって、本当に作り手側も、そして見た観客側も好き物が落ちたようになったっていうのは、これはやっぱ、本当劇場体験としてやっぱもうこれは忘れられないものだったんじゃないかなっていうのがありますね。多分、後世に映画史には刻まれるとして、なんでこれが映画史に刻まれるのかっていうのは多分、未来の人から見るすると多分、やっぱわかんないことになるんじゃないかなって思うんですよね。25年かけてエヴァンゲリオンっていうのが完結したっていう意味を、多分それをやっぱちゃんとわかって、一緒になってわかっていられる。僕たち一緒に生きてきた人たちっていう意味でもやっぱなんかこの作品のことは絶対ベスト10に入れておきたいなっていう意味があって僕はちょっと入れてみました。で、7位のアークがこれは本当にドゥニ・ビルヌーブのメッセージみたいなちょっと哲学っぽい内容をまあ SF でやるみたいなのを邦画の規模でやるっていうのがまずもうそれだけでちょっとよくやったっていう感じがやっぱしていわゆる本当に選択の話であり、しかもその選択の果てに導き出される答えっていうのも、とてもありきたりなものなんですけど、ただ、その答えに至るまでに、いろんな過程がやっぱそこにはあるし、いろいろ寄り道をしながら選択をして、ようやくその答えにたどり着く場合もあれば、本当に最短ルートの選択を選んで答えにたどり着くとかっていうこともあるしっていう、そういう選択の幅広さみたいなのがすごくやっぱ出てるなって思うし、で、やっぱ選んだ道によってはもう一つの道は選ぶことはできないし、そもそも選ぶこともできなかったよねみたいなこととかも含めて、なんかそういう選択っていうことに関するその、奥深い観察眼みたいなのがすごく出てて、まあ、あと、世界観っていうのもすごく、他の映画では見たことないっていう世界観を、邦画として SF の世界観を提示できてるっていうのにもすごく僕は感動したし、これはちょっと忘れられない一本に僕はなりましたね。で、6位の偶然と想像は、まあ、とにかくこれすごいわっていうか、浜口竜介すごいと。しか言えないんですけど、もうなんか本当に、ほんの些細な偶然から、こんな展開になるんだっていう驚きもあるし、そういう対話を通じていろんな想像力っていうのが働いてくる話ばかりだし、本当にそういう対話とかコミュニケーションの奥深さみたいなのがすごく真髄としてよく出てるっていうのがあり、僕としてはすごく、コミュニケーションの話っていうのはすごくやっぱ、自分の中ですごく大好きなテーマなんだなっていうのは改めて思いましたね。本当になんか、このテーマとかを一言でまとめるのはすごく簡単なんですけど、各映画の。でもそのなんか、テーマにはすごい広大な宇宙のような何か、すごく奥深い何かが広がっているように、この映画を見るとすごく思えるで、なんかその広大すぎる何かに触れたような感覚になるっていう、そういう面白い偶然と、そしてその偶然から生まれた想像力みたいなのを、なんかすごく信じてみたくなる、すごくいい映画だったので、6位に選びました、はい
0: 。はい、あのもう、マリオンさんとしか言いようがないランキングだな,な<笑>と思って。アークとかレミニ(笑)センスあげる人は、ちょっと僕、他にあんまり思いつかないっすね。その切り口で来るのはさすがですね。やっぱ個性出てるし。そうですね。最終的に結構、マリオンさん、ウェルネードの方向を捨てるっていうのがなんか、ウェルネードであるよりも自分にどんずわ刺さる方を最終的に選ぶって感じがあって、それは作品のテーマ的にも、正しくあるよりはもう何か破壊的なまでの選択をする方がっていうのはなんか作品そ,のそうですね確
3: かにそのウェルメイドな方向性かその自分のもう自分らしい方向自分の興味ある部分にこう持っていくかみたいなのって結構毎回迷うんですけど、うん、なんかその狭間でこう毎回迷ってう。バランスを取ったりとかしたり、時々どっちかに偏ったりみたいな風に自分のランキングになることが多いので、5位から1位の内容を見てさらにそれがどう思うのかちょっとまた。
0: そうですね、また10から6位ですからね。まだ判断はちょっと早いですよね。はい、じゃあ、延長メンバー4人の10位から6位の発表をこれで終わったところですね。